1: Bonjour et bienvenue à tous. Alors après les bitcoins, deux autres crypto-monnaies se sont effondrées en bourse. On verra quel impact cela peut avoir ou non sur ce marché très naissant des NFT. On en parle avec ma première invitée qui s'appelle Lucie, pardon, Eleonore Riveron. Elle est la cofondatrice de la NFT Factory, un lieu qui sera dédié aux NFT. Et puis à la une de Tech aujourd'hui également, cette question du plan cyber pour l'Europe. Parallèlement au conflit sur le terrain en Ukraine, on verra quelles sont les réactions de l'Europe face à des cyberattaques massives. Sommes-nous prêts ou non Que faut-il mettre en place comme arsenal On en parle avec deux experts en plateau. Et puis on retrouve à notre rendez-vous C'est Humain, là pour parler du succès, du goût décrit, enfin plus précisément d'une étude de la villa Numéris qui nous parle des médias et des relations qu'entretiennent les gens avec ces médias. On conclura enfin Tech par notre séquence Ils font demain avec un zoom sur une start-up qui prépare la nouvelle génération de voitures autonomes en travaillant sur une nouvelle génération de Lidar. Mais tout de suite, donc place à l'interview. On parle de ces acteurs français, des NFT. Le sujet de l'interview dans Smartex c'est la NFT Factory, une initiative d'une cinquantaine d'acteurs du secteur, dont les stars Ledger ou Sorare, mais pas seulement. Il y a aussi des grands groupes beaucoup plus traditionnels qui veulent justement se rassembler autour de ce marché très naissant des NFT. Marché qui dépend d'un autre qui est celui des crypto-monnaies, crypto-monnaies dans la tourmente en ce moment. Bonjour Lucie Léonore-Rivron, vous êtes la cofondatrice de cette NFT Factory. Déjà, première question, comment vous réagissez à ce contexte Certains parlent d'un contexte de crack pour ces cryptos qui s'écroulent en bourse. Comment je réagis à ce contexte Je pense qu'il faut
0: garder son calme, en tout cas, qu'il est un peu tôt. Euh, pour parler de crack ou de beer market, là ça fait quelques jours, euh, évidemment comme tout va très très vite dans le monde de la crypto, euh, tout le monde s'affole un petit peu, moi je pense qu'il faut euh, déjà euh, attendre de voir ce qui va se passer dans les prochains jours et les prochaines semaines et ne pas euh, s'inquiéter trop tôt.
1: Est-ce que ça peut avoir un impact sur ce marché des NFT qui est euh, tout nouveau Notre façon finalement de s'approprier euh, des, des œuvres numériques et de se les approprier sous forme de NFT, et les NFT on a besoin des crypto-monnaies pour leur donner une valeur
0: Absolument. Pour ce qui concerne les NFT, il faut distinguer plusieurs marchés. Il y a le marché euh, des collectibles, euh, qui sont des collections euh, souvent de photos de profil, de PFP comme on les appelle, qui représentent aujourd'hui presque 75% du volume de vente et d'échange. Et il y a tout le reste. Il y a par exemple les œuvres d'art, qui, dont les NFT permettent la commercialisation, qui représentent 7 à 8% du marché. C'est encore très petit. encore très petit. Et puis tout ce qui va être NFT utilitaire, ou comme des achats de vêtements pour le métaverse par exemple, ou des achats de land dans les métaverses. Et là, ce qui se passe avec cette grosse crise des crypto-monnaies va sans doute potentiellement impacter le marché des collectibles, c'est-à-dire des des projets à, à but surtout d'investissement, de, de vente et revente très rapide. Et ce qui est en train de se passer, c'est que certes, ces projets sont en train, pour la plupart, de perdre de la valeur. Mais il va sans doute y avoir un assainissement du marché euh, et une restructuration qui va permettre de maintenir les vrais projets solides qui ont un passé et surtout un avenir, et peut-être faire un petit peu de, de ménage parmi les projets qui étaient peut-être moins, moins solides. Donc plutôt un assainissement et une restructuration du
1: marché. Euh, quand vous parlez de, de, de ces chiffres, de la part que représente aujourd'hui oui. le marché de l'art dans le, dans le secteur des NFT, c'est en, en quantité, j'imagine, hein. c'est pas en valeur, parce que non, en sur la valeur... Euh, les montants sont absolument faramineux. Hein. Quand on, on voit des, des œuvres de Beeple partir, on se demande comment est-ce possible d'investir autant d'argent euh, dedans. Est-ce que quand même, cette chute des valeurs de euh, crypto en bourse peut avoir pour conséquence de réduire la valeur de, de, de l'œuvre numérique que l'on possède Alors, effectivement, Donc, est une mauvaise nouvelle pour un investisseur euh, en art Alors effectivement,
0: au jour J, la chute des cryptos fait baisser la valeur des œuvres d'art. Maintenant, pour ce qui concerne vraiment les NFT, enfin, les œuvres d'art numérique qui peuvent être commercialisées par les NFT, euh, ce sont plutôt des collectionneurs qui achètent, moins que des investisseurs. Donc ce sont des collectionneurs qui sont là pour soutenir des artistes, les défendre sur le long terme. Donc aujourd'hui, finalement, ça n'a pas grande importance. Au contraire, ça va permettre à des jeunes collectionneurs de pouvoir avoir accès à des artistes auxquels ils n'avaient pas forcément accès. Donc, c'est peut-être le bon moment pour commencer à, à collectionner en fait, du crypto
1: Alors, on va parler de ce lieu, NFT Factory. Il ouvrira en septembre. Ouais. Euh, cela dit, vous êtes déjà ouvert à des nouveaux membres qui souhaiteraient y adhérer ou être présents dans cette NFT Factory. Quel, quel, quel est votre appel, en fait quelle, est, quelle serait la motivation Pourquoi on rejoindrait la NFT Factory alors la NFT Factory, elle est partie du constat qu'il se passe déjà beaucoup de choses en
0: France et que la France aujourd'hui a une opportunité historique pour devenir l'un des leaders mondiaux du Web3 et en particulier des NFT. On a déjà aujourd'hui des, des grands leaders comme Ledger dans la sécurité des cryptos, The Sandbox dans le Metaverse, Ariani dans le monde du luxe, Sorare dans le... Dans le le les divertissement, voilà, les cartes à oui. collectionner. On a des grands crypto-artistes, on a des, beaucoup d'influenceurs dans le monde de l'art comme le MOCA, le Museum of Crypto Art, dont le fondateur est, est français, Benoît Couty, ou la Collection, qui est aussi une start-up très impliquée dans le monde des, des NFT artistiques. Et d'ailleurs, tous les dirigeants de ces entreprises dont je viens de vous citer sont parmi les cofondateurs de la NFT Factory. Donc aujourd'hui, on, voilà, on a déjà des leaders chacun dans leur domaine. On a un fort esprit entrepreneurial, on a des grands groupes français qui commencent à lancer des projets dans la NFT, on a des grands artistes, et finalement, on a du mal euh, à se connecter, à savoir par où commencer. Il y a une grande attente du public aussi. Et donc voilà, la NFT Factory, ça a été euh, l'idée de rassembler tous ces acteurs et ces actrices, au sein d'un lieu notamment,
1: qui a pour vocation de soutenir... Mais ça, sou vous pouvez, vous pouvez être aussi en concurrence euh, vous rassemblez pour, pour faire quoi, finalement On rassemble vraiment... Alors, il y a trois grands objectifs. Euh,
0: le premier, c'est vraiment l'évangélisation du grand public. Aujourd'hui, il n'y a que 2% des Français qui ont déjà acheté des NFT, donc c'est tout petit. Ouais. Et on part vraiment du principe que euh, pour que la France soit vraiment... Euh, euh, est cet esprit NFT euh, qui soit fort, il faut aussi que le grand public s'en empare. Pour l'instant, il y a beaucoup de méconnaissance, un petit peu de méfiance. Donc on veut vraiment faire de la pédagogie. C'est pour ça qu'on va avoir ce lieu avec un comptoir où on pourra venir en famille, entre amis, vraiment avoir des réponses sur ce que c'est un NFT, être accompagné pour créer son premier wallet, pour euh, acheter ses premiers NFT. Donc, c'est des... un lieu qui sera ouvert au grand public. Bien sûr. Il y aura une on aura des, des ateliers, des expositions. Exactement. Il y aura des expositions en permanence. Il y aura des dizaines et des dizaines d'écrans qui pourront montrer des œuvres. Euh, on aura donc ce comptoir. On aura des formations à la fois pour les particuliers et aussi pour les grands groupes qui souhaiteraient vraiment euh, développer des projets NFT euh, en leur sein. Donc, ça, c'est vraiment le, le, voilà, le, le premier aspect, premier objectif faire de la pédagogie auprès du grand public. Deuxième objectif, c'est, comme je vous l'ai dit, rassembler tous les acteurs et les actrices euh, du Web3 et des NFT en particulier, euh, avec un espace où on pourra euh, venir travailler. Ça, ce sera réservé aux, aux, aux membres, on en parlera peut-être après. On va organiser des meet up on va organiser des conférences. En fait, ça va être un hub, un accélérateur d'opportunités, de projets, de contacts. Troisième grand objectif, c'est... Vraiment de faire de la France l'un des leaders mondiaux du Web3. Donc on va permettre l'accompagnement de projets, on va faire du coaching, on va accompagner les grands groupes qui souhaiteraient
1: euh, voilà, développer des projets Web3. Ah, finalement, ce sera un guichet, une sorte de point d'entrée pour les grands groupes qui veulent développer des projets NFT. Oui, bien sûr, on pourra les accompagner. Aller voir la NFT Factory et trouver bien le bien bon sûr. prestataire. Exactement. Exactement.
0: On leur permettra aussi de faire le lancement de leur collection NFT, par exemple, au sein de, de notre espace, il y aura tout un espace événementiel. Donc voilà, l'idée c'est qu'il se passe toujours quelque chose, que ce soit un lieu où on puisse
1: apprendre, se connecter. Et international, ouais. est-ce qu'on peut imaginer que des grands groupes puissent venir dans la NFT Factory Ou alors vous, euh, vous avez envie plutôt de faire valoir des entreprises françaises, la souveraineté française, européenne on va dire que ça va être en plusieurs temps. On va commencer par Paris et c'est vrai qu'on a
0: une, une ambition internationale dans un premier temps européenne avec pourquoi pas ouvrir des, des succursales dans des grandes villes européennes.
1: Bon, bah, étape par étape. Merci beaucoup Lucie Léonore, riveron cofondatrice de la NFT Factory. À suivre dans Tech. on parle de cybersécurité et quel est cet arsenal dont on devrait, on devrait s'équiper en Europe Cybersécurité, Quelle stratégie pour l'Union Européenne C'est le sujet de notre talk aujourd'hui avec Sébastien Garneau, président de Garneau et associé, société spécialisée dans les secteurs de la transformation numérique et de la cybersécurité. Et vous êtes également le fondateur de la Cyber Task Force, mais aussi du Paris Cyber Summit, qui s'est tenu euh, la semaine dernière, 11 et 12 mai. À vos côtés, Stéphane pardon, Blanc, président fondateur d'Antemeta, entreprise spécialisée dans la protection des données. Vous êtes d'ailleurs un partenaire de Smarttech. Euh, membre d'Exatrust, l'alliance du cloud computing et de la cybersécurité euh, française et souveraine et puis membre également du fonds d'investissement Cyberimpact qui a vocation à soutenir les futurs champions européens de la cybersécurité merci beaucoup d'être avec euh, nous pour parler de cette question de l'arsenal cyber de l'Europe peut-être on va démarrer ensemble Sébastien Garneau puisque vous avez eu le Paris Cyber Summit quel est le premier bilan qu'on peut tirer de cette présidence française de l'Union Européenne en matière de cybersécurité
2: Alors, euh, le bilan, il est plutôt bon euh, et on en parlait en coulisses, puisque euh, eh bien, on a réussi à avancer sur le DMA, le Digital Market Act on a avancé sur le DSA, le Digital Service Act et on a appris euh, qu'on avançait bien sur la directive nis nice 2, qui euh, qui renvoie aux infrastructures critiques. Donc, d'un point de vue euh, cyber et numérique, euh, je crois qu'on peut être heureux euh, de ce qu'a fait la présidence française. Et puis, on n'a pas manqué de le faire savoir euh, la semaine dernière euh, lors du sommet.
1: Oui, alors justement, sur, euh, sur le, le, le bilan, euh, on a quand même euh, une petite alerte. Hein. Visiblement, la notification des incidents cyber en Europe, elle serait défaillante parce que trop bureaucratique. Et c'est pour ça qu'il faut revoir cette directive Nice.
2: Oui, alors c'est toujours la même chose avec la législation. C'est que... Elle, elle, essaye de, d'appréhender de, des, des rythmes qui ne sont pas les mêmes. On en parlait également, euh, il y a un moment où il faut essayer et quand ça ne fonctionne pas, il faut réviser. Bah, c'est un peu euh, la conclusion qu'on peut tirer de cette révision, c'est elle fonctionne bien, elle a permis de rehausser le niveau de sécurité collective, euh, mais il faut être plus pragmatique encore, et c'est ce, ce qui a été fait, et il faudra rentrer dans le détail du texte. Mais l'objectif, c'est de coller au temps de la menace, et le temps de la menace, il est mécaniquement plus court que celui de la législation.
1: Alors, Stéphane Blanc, vous voyez les choses aussi d'un point de vue très opérationnel auprès des entreprises. Quelle est votre vision sur l'évolution des risques
3: Alors, d'abord,
4: c'est surtout la convergence de la... On parle souvent beaucoup de cybersécurité, et euh, je pense que c'est important aussi de parler du secours. Voilà, parce que, dans le... si on ne converge pas... c'est Qu Qu'est-ce
1: que vous appelez le secours, le secours
4: Tout bonnement, euh, d'avoir... Euh, un backup, une capacité de plan de reprise d'activité, capacité de redémarrer l'entreprise. En fait, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, tous les, les grands crashs qu'on a eus sur les entreprises, eh bien certes, ils avaient investi énormément en cyber, mais ils avaient dédaigné de leur côté... La partie protection de la donnée, la partie plan de reprise d'activité. C'est la réaction
1: la... face à un incident.
4: Tout à fait. C'est la capacité à revenir, à, à réinstaller l'intégralité de son système pour redémarrer. Et donc c'est la convergence d'abord des deux qui a du sens aujourd'hui. Euh, je pense que c'est la première, euh, c'est le premier constat qu'on peut faire depuis à peu près 18-24 mois aujourd'hui sur les gros enjeux de, de, de la cyber. C'est de pas dédaigner le secours. Euh, et puis bien évidemment, du coup, on le retrouve aussi dans les formations. On a beaucoup, on a besoin bien évidemment de former en France mais aussi en Europe euh, de construire des écoles euh, de bâtir l'éducation de, 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 de nos jeunes cyber et eh bien ça aussi ça doit aller dans cette démarche euh, d'appréhender les notions de secours et de plan de reprise d'activité on n'aura pas des stars de la cyber partout, il faudra aussi des jeunes qui s'occupent d'être le pompier euh, euh, en permanence du système d'information des, des, des... En des,
1: fait, des équipes, des, des sortes de cyber-pompiers euh, secours qu'on voilà, qu peut appeler au moment où on, où on se retrouve face à une attaque. À fait. Euh, alors, justement, sur la partie formation, on a euh, une convention qui va être, euh, ou qui a été signée avec le campus cyber euh, et l'éducation nationale qui s'engage à, justement, sensibiliser les élèves, mais aussi les professeurs euh, dans, dans les lycées. Est-ce que cette partie formation euh, ça a été un des gros sujets du summit la semaine dernière. Ça a dernière. été l'un des
2: sujets parce qu'il n'y avait que des. Parce qu'il y a
1: quand même. Un... L'attente sur les talents.
2: On, les, les, les talents, c'est la clé. Euh, et, et pas que les talents, euh, comme le disait Stéphane, euh, cyber, euh, les cyber-soignants, les cyber-pompiers, cyber mais aussi, euh, vous et moi, les collaborateurs. On en a parlé, on en a justement parlé avec Édouard Geffray, qui a signé, effectivement, une convention avec Michel Vandenberg euh, et le campus cyber. Et là, on voit bien tout l'intérêt du campus cyber d'être ce lieu où tout le monde va pouvoir coopérer ensemble dont l'éducation nationale. On a traité la question des compétences, on a traité la question de l'industrie, parce qu'à un moment ou à un autre, il faudra bien que notre indépendance, notre autonomie stratégique, elle puisse s'asseoir sur des entreprises qui soient fortes et ces entreprises, pour être fortes, elles ont besoin de ces talents. Donc bien évidemment, on a traité la question avec l'école 2600 qui est une école spécifiquement dédiée à la cybersécurité, avec le, le ministère de l'éducation nationale et avec aussi EdTech France qui s'occupe plutôt de numérique, mais parce qu'il est important de faire le lien entre le numérique et la cyber.
1: Et là, vous me parlez franco-français. Et oui. Est-ce qui se passe des choses à l'échelle européenne
2: Bien sûr, euh, on parlait des résultats... Sur la
1: partie formation, hein, pour ah, rester sur ce, ce, ce thème de la formation, comme ça on pourra enchaîner sur un autre volet après.
2: Alors, sur la question de l'éducation et de la formation, il y a des initiatives, mais mon sentiment, et là je n'engage que moi, c'est que l'Union européenne est moins à l'aise sur la question des talents, parce qu'elle a moins la main sur les politiques nationales d'éducation. Toutefois, la commissaire Gabrielle, qui, je le rappelle, est l'une des personnes qui, qui m'a aidé à monter ce sommet, euh, est très engagée euh, sur la question euh, des compétences au, au sens général, mais aussi sur l'équilibre sur des compétences, euh, et donc euh, tous les talents féminins qu'il faut aller chercher, euh, et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, on avait euh, Woman for Cyber Europe, et sa déclinaison française, mais il en existe d'autres en France, comme le CF6 et, 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 et beaucoup oui, d'associations. On dit souvent,
1: pourquoi se priver de 50% de la dommage. population française quand on ne pense pas à la mixité euh, En matière de, Je vous parlais de l'évolution des risques en, en, en matière d'informatique, mais il y a aussi euh, l'évolution des protections. Qu'est-ce qu'on a pu mettre en place Quelles sont les innovations aujourd'hui euh, dont on peut se flatter en matière de cybersécurité
4: chez nous en France ou en Europe ou globalement Globalement. Ben, je pense qu'on a. Je pense euh, qu'on
1: partage a, ces technologies.
4: Il y a des sujets autour, par exemple, de, technologiquement du, des socs, bien évidemment soc et SIEM, où là on a on travaille. Il y a eu des beaux travaux de, de faille. Il y a eu tout un tas chez ExaTrust également d'outillages qui ont été faits pour pour améliorer la sécurité du web, pour améliorer la sécurité du poste client, poste utilisateur, euh, des portables. Euh, euh, et donc, de, de, de travailler à la fois l'entreprise, mais l'individu aussi, parce qu'encore une fois, je reviens sur, on revient sur ce que vous parliez tout à l'heure d'éducation par rapport à l'Europe euh, et la formation, euh, c'est déjà la prise de conscience individuelle et collective que euh, la sécurité, ça compte chez soi. D'accord, il y a l'entreprise mais ça commence par chez soi son empreinte numérique et ça c'est ah, une vraie démarche c'est une vraie démarche européenne après d'un point de vue technologique euh, bien évidemment il y a eu énormément d'avancées, la France fait partie des, des entreprises qui innovent beaucoup euh, en termes de, de, de cyber, euh, nous-mêmes effectivement chez Antemeta on, on innove sur, sur un certain nombre de, de sujets, alors beaucoup sur le secours euh, beaucoup aussi sur euh, une plateforme euh, autonome, euh, industrialisée euh, qui va limiter euh, Mais, euh, les si risques. Mais si
1: vous pouvez être plus précis, par exemple, sur le secours, qu'est-ce qu'on peut inventer de nouveau
4: Sur le secours oui. Eh bien, là, euh, prenez euh, par exemple aujourd'hui la problématique du des, des, secourir un système d'information. Le, le système d'information aujourd'hui, il est réparti euh, pour une entreprise. Elle en a un bout euh, dans ses usines, un bout chez elle, un bout dans un cloud privé, un bout dans un cloud public. Or, la problématique, c'est de secourir un ensemble, le métier est global. Le, le système d'information, il a un métier qui est globalisé. Et donc, il faut restaurer, quand on a un problème, il faut restaurer un système d'information dans sa globalité. Et donc, on a à avoir une vision globale. Parce qu'il ne faut pas croire que le cloud public, euh, les GAFA, par exemple, on ne doit pas le sauvegarder, ni être en capacité de le restaurer. Vous voulez dire qu'on a là, là, tendance à faire trop
1: confiance aux outils du cloud oh, aujourd'hui Bien
4: sûr, bien sûr, complètement. Et donc, si vous ne le prenez pas dans sa globalité, ça, c'est des développements, par exemple, qui ont été réalisés autour du secours, c'est vraiment la convergence de, de l'ensemble des plateformes qu'on doit secourir et les outils et les méthodologies qu'on a mis en place pour arriver à penser de plus en plus métier, surtout. Aujourd'hui, dans le secours d'un système d'information, avant on secourait une plateforme, maintenant je m'excuse de rentrer dans l'aspect technologique. Et un jour, on, partait, euh, on parlait plateforme, maintenant on doit penser métier quand on secourt un système d'information. Et puis surtout le faire maintenant avec, euh, en 7-7, 24-24, on peut plus, euh, voilà, ça doit être un tiers de confiance qui, qui vous accompagne autour de, de, de ces démarches-là. Et ça, je pense que c'est un élément euh, innovant qui a été fait autour du secours. Typiquement.
1: Alors, est-ce qu'on peut imaginer des équipes de secours à l'échelle européenne Parce que si euh, on reprend le contexte géopolitique, euh, aujourd'hui, on a ce, ce conflit en Ukraine euh, qui euh, s'accompagne, évidemment, de cyberattaques massives. Euh, ça veut dire que l'Europe, elle doit se préparer à ce type de menaces. Pour l'instant, on n'a pas vu vraiment de cyberguerre, mais on sait très bien que c'est une menace de plus en plus présente. Euh, comment est-ce qu'on peut s'organiser d'un point de vue de protection, mais d'un point de vue secours aussi
2: Alors, sur l'urgence du secours, euh, on a vraiment des, des marges de progression. J'ai pris la question parce que j'ai pensé qu'elle s'adressait à moi, pardon, non, Stéphane. Euh, on, peut, on, on peut progresser probablement, mais il existe déjà des choses. Euh, les certes nationaux coopèrent déjà et échangent beaucoup d'informations. On a eu euh, le privilège d'avoir le vice-premier ministre ukrainien euh, qui est intervenu et qui nous a expliqué comment il menaient cette cyberguerre. Bon. Ben, L'un des enseignements notamment, c'est ce fameux partage d'informations. Ils ont ouvert deux fronts, un sur la bataille de l'opinion et un d'un point de vue technologique. Et on voit que l'innovation, elle peut être certes technologique, mais aussi sociale. Et finalement, on se rend compte qu'il y a une socialisation de la cyber. En Ukraine, ça prend la forme de vidéos qui donnaient les positions des forces russes sur le terrain. Mais chez nous, on voit aussi avec tout ce qui arrive, le métaverse ou les NFT, comme vous en parliez à l'instant, en plateau, qu'il va y avoir des comportements de sécurité. Et jusqu'à maintenant, l'innovation était toujours d'un point de vue technologique. Je pense que les comportements vont être clés et ça reboucle avec la question de l'éducation et de la formation tout au long de la vie.
1: Et de la même façon, moi, je vais revenir sur les, les, les nouveautés, l'innovation, ce qui nous manque aujourd'hui encore en Europe pour bien réagir. De la même façon qu'on a vu sur le terrain de l'innovation en termes de matériel, de guerre, est-ce que vous avez vu des choses nouvelles en termes de technologie, de cyberattaque, de cyberprotection
2: ce que je peux vous dire, c'est que le, le Cyber Peace Institute qui était présent a relevé 45 typologies d'attaques et on a vu aussi euh, beaucoup euh, les whippers euh, apparaître. Euh, moi, je ne suis pas quelqu'un de la technique, donc mécaniquement, je ne vais pas vous, pouvoir vous décrire ce, a, ce à quoi on a assisté, mais ce qui était intéressant de voir, c'est que ces ils détruisent les données. Et donc, de fait, euh, l'intérêt crapuleux... Euh, comme ce qu'on a vécu, nous, sur le live de Paris Cyber Summit, hein, parce qu'on a été attaqué, on a été, été scamé. Euh, L'objectif, il est clairement euh, étatique et pas euh, crapuleux. C'est-à-dire Ensuite... que jusqu'ici,
1: pour revenir sur les Weepers, jusqu'ici, en fait, on avait cette menace euh, de demande de rançon en bloquant les données, qui mmh. étaient cryptées, chiffrées. Et là, ça va jusqu'à complètement les effacer.
4: Détruire les données. Oui. Ah mais en face de nous, de toute façon, on a des équipes qui sont, qui sont extrêmement performantes. De toute façon, c'est toujours plus facile d'attaquer que de, que de défendre. Euh, et en face ouais. de nous, euh, enfin, c'est des entreprises, mais des entreprises qui sont euh, adossées euh, souvent euh, également à des États. Il enfin, faut, faut, être, faut être terre. Donc, ils ont des moyens qui sont extrêmement performants, avec un IA qui est toujours plus puissant, avec des, voilà, des outils. Mais
1: l'Ukraine semble plutôt bien se protéger, ou en tout cas bien réagir On n'a pas vu de blackout, hein, on n'a pas vu vraiment de cyberattaque ayant des conséquences euh, aussi importantes que ça a pu déjà exister d'ailleurs par le passé. Est-ce que nous, en Europe, on est euh, de la même façon aussi bien armés Est-ce qu'on est prêt
2: J'allais dire que c'est la question que vous posiez, est-ce qu'on est prêt Est-ce qu'on est prêt Moi, je crois qu'en euh, France, on l'est. Euh, la question, c'est toujours la même chose. Euh, c'est toujours la même, pardon. On a les ingrédients. On a des entreprises. Euh, mais, mais ce qu'il faut, c'est un chef d'orchestre, en fait. Donc, et peut-être qu'aujourd'hui, on aura notre chef d'orchestre. Hein, Espérons-le. On, on
4: espère on a... Alors,
1: le chef d'orchestre que vous appelez, c'est quoi C'est un ministre du numérique, c'est ça
2: ah,
4: Oui, on en parlait avec Sébastien. Évidemment, ça serait bien qu'on ait un ministre du numérique et pas un secrétaire d'État. Je pense que c'est vraiment un point qui est important. Qui puisse nous rassembler tous. Oui. Euh, on, on, on a
2: plusieurs courants euh, sur, euh, sur la discussion des, des outils. Mais il y a un moment où... Euh, avec un politique qui, qui permet aussi de porter le sujet dans la société parce que sur, je crois, l'écologie et l'environnement, on, on voit bien que la société elle est ultra mobilisée. Et à un moment, on se rend compte qu'un portage politique ça aide aussi
4: derrière une industrie à pouvoir trouver son marché. Écologie et numérique vont, vont de pair également. Donc, Alors ça, je ne sais pas
1: si a, tout le monde est d'accord avec c est c est cette question. Oui. <rire> les,
5: enjeux, les
4: enjeux du numérique collent avec les enjeux de la, de, bien évidemment de, de l'écologie. Vous vous rendez compte qu'on n'a on pas on parler du bitcoin et des enjeux euh, euh, de la consommation énergétique liés au bitcoin, mais euh, tout un tas de sujets. Et puis le, le numérique peut aider justement aussi dans les, dans les, dans les deux sens. Euh, on pourrait parler aussi euh, euh, des aspects assurance, euh, assurance risque cyber. Ça c'est aussi quelque chose qui va falloir Alors aujourd'hui on en est où Parce que européen.
1: visiblement euh, le, le, la, la nouvelle doctrine française c'est de dire on assure plus, enfin euh, les assureurs n'ont plus le droit de rembourser, euh, les victimes de ransomware, si elles ont payé la rançon, sans avoir fait de déclaration dans les euh, 15 jours, je crois. Hein.
2: C'est le gros débat en France. C'est-à-dire
1: et, et je... ben, même... qu'on n'interdit pas de payer la rançon, mais on limite la couverture euh, assurantielle.
2: C'est un compromis bancal entre euh, ce qui est permis en dehors de la France et de l'Union européenne euh, et ce qu'on pourrait être mené à interdire en France. La question du paiement de la rançon, euh, elle est clé. On, les discussions au Parlement euh, jusqu'à récemment étaient de dire « Ok, il faut, il faut bloquer ». Quand on en discute avec euh, les Européens, euh, ils sont un peu moins sensibles hein, à cette question, euh, question assurantielle. Ils sont vraiment euh, dans l'anticipation. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'a pas vu grand-chose en Ukraine. C'est parce qu'ils étaient prêts, eux, euh, à charge pour nous de l'être. Euh, et donc, du coup... Euh, d'un point de vue industriel, et là je sors un petit peu de la cyber, mais d'un point de vue industriel pour l'industrie de l'assurance, la question qui se pose c'est cette concurrence entre des anglo-saxons qui vont pouvoir assurer un risque que des européens et des français en première ligne ne vont pas pouvoir assurer. Donc du coup on va se retrouver avec toutes nos entreprises assurées par les étrangers. Je ne sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Ce que je sais, c'est que en tous les cas, c'est la voie qu'on prend.
1: Sur cette question, Stéphane Blanc euh, de la cyberassurance, vous êtes assez euh, engagé sur ce sujet. Que, euh, Quelle est, euh, selon oui, est... vous, euh, la voie à suivre
4: Alors, ben, je, je pense que déjà, on a pas... il, faut, il faut créer... Pour d'Europe, il faut créer un fonds européen. Alors, on peut en parler d'un fonds français, déjà, bien évidemment, mais créons un fonds européen. On a
1: européen. quand même des assureurs, on a des grands on groupes d'assureurs. On
4: n'a pas de réassurance. Il n'y a plus de réassurance aujourd'hui. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de réassurance parce qu'il n'y a plus de fonds. Parce que les assureurs, bien évidemment, se retournent derrière un fonds. Et le problème, c'est qu'il n'y en a plus aujourd'hui, en particulier pour les ETI. Certains grands groupes sont en train de monter leur propre euh, assurance, mais, mais euh, voilà, une ETI ou une PME, elle n'a pas les moyens. Donc, il faut que... Et je suis sûr qu'en plus, ça soit la bonne voie. Donc, il faut que euh, l'Europe, euh, à mon sens, euh, soit un fonds euh, derrière, monte un fonds, bien évidemment, qui soit, euh, qu soit fort, euh, mais derrière, il faut aussi changer les pratiques de l'assurance risque cyber. Euh, je pense qu'on ne pourra pas tout réassurer. Enfin, a, a, Assurer le, le vol de données, il faut arrêter, ce ne sera plus possible. En revanche, assurer le crash... Euh, moyennant euh, bien évidemment euh, euh, une étude, euh, une pré-étude et, et continue parce qui euh, qu 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 garantisse qu à l'assureur le risque minimum euh, bien évidemment je pense que c'est des, des points qui sont importants.
2: On a de l'innovation d'ailleurs sur ce sujet. Hein. Il y en a plein. Euh, on a Stoic qui est une super boîte euh, qui justement essaie d'automatiser un peu cette assurabilité en tout cas il vous donne un scoring euh, permanent, permanent et donc du coup on voit bien que que le sujet est en train d'être appréhendé, en fait, par euh, la tech. Euh, et là aussi, il y, y, y a un lien à faire entre une industrie euh, historique et puis une, une industrie technologique qui peut apporter ses réponses.
4: En revanche, on est très TPE aujourd'hui dans ce genre de système et on n'est pas ETI, et on n'est pas dans les grands groupes. Ouais, et euh, la, cible, oui. la cible, elle est quand même, malheureusement, un petit peu dans nos ETI. et aussi dans. Nos... Alors,
1: on arrive à la toute fin de, de notre débat. Je voulais quand même vous poser cette question. Quelles seront les priorités de la prochaine présidence de l'Union européenne en matière de cybersécurité
2: donc de la présidence tchèque oui. Alors euh, on avait cette chance d'avoir la ministre de la Défense tchèque qui était venue pour nous en parler et sur la route il, la, la République tchèque a annoncé qu'elle aurait une présidence sobre Sobre ça veut dire quoi Ça veut dire qu'ils ne vont pas beaucoup se, euh, se déplacer à Bruxelles, ça veut dire qu'on ne va pas avoir beaucoup de contacts. Les priorités elles sont simples, hein, elles sont euh, cette résilience européenne, mais une fois qu'on a dit ça on, on aimerait bien savoir ce qu'il y a derrière. Ils n'ont pas souhaité euh, vraiment avancé sur ce sujet et probablement... Est-ce qu'il
1: vous semble qu'ils sont sur la même ligne que euh, la présidence dessus. française va ouais.
2: enchaîner dessus. Euh, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, plutôt je vous pas. presse, je suis désolée. Non, non, je vous en prie, plutôt pas. Euh, plutôt pas, mais euh, à défaut, on s'est fait entendre et probablement comprendre pendant deux jours. Et euh, c'est ce que je retiens, c'est qu'on a fait avancer notre vision du sujet auprès de partenaires qui ne partagent pas 100%. Notre qu sur
1: quoi précisément euh, bah ça, est Quel est, est le Chata point
2: c'est Tchattama, je suis navré, mais ça fait partie des réunions avec, auxquelles moi-même, je ne participe
4: pas.
1: Priorité, selon vous, pour euh, la prochaine présidence de l'Union Européenne en matière de cybersécurité, Stéphane Former. La formation Forme,
4: La formation, je pense que ça doit être... Déjà, on veut toujours vouloir plus et grand, et des fois, il faut démarrer par euh, déjà quelque chose de stable. Former les gens. Prise de conscience, déjà, je pense que c'est le, le, le principal. Et puis, effectivement, après... Euh, euh, construire, pourquoi pas, travailler encore une fois. Je pense que l'assurance, ça peut être un bon plan parce que ça peut permettre de structurer un certain nombre d'éléments par rapport justement à l'assurance, par rapport à, au risque cyber.
1: Merci beaucoup. Merci à Stéphane Blanc, président daté meta et Sébastien Garneau, fondateur du Paris Cyber Summit. À suivre dans avec une petite pause et ensuite on va parler des nouvelles plateformes médias. Vous êtes bien de retour sur le plateau de Smart Tech, l'émission que vous regardez à 11h en direct sur la chaîne Bismart. On est dans la deuxième partie de cette émission. On va aller découvrir une équipe française qui travaille sur euh, des technologies nouvelles pour la voiture autonome, en l'occurrence un nouveau LIDAR. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous « C'est humain » avec David Lacomblède, le président de la Villa Numéris. Bonjour David. Bonjour Delphine. Alors, bah, je voulais commencer par vous féliciter parce que j'ai oui. appris votre nomination à la présidence du Conseil d'administration du en Sorbonne Université. Merci. Félicitations, bravo. Mais on va revenir à votre think tank, donc la Villa Numéris, qui publie des travaux sur la relation des médias avec les jeunes gens, dont les pratiques et les attentes sont différentes de celles de leurs aînés, ce qui n'est pas une grande surprise. Ce qui est intéressant, c'est que ça profite à des nouveaux formats et des nouveaux supports.
3: Effectivement, il faut que jeunesse se fasse et que médias passent parfois. Effectivement, au sein de la Villa Numérique, on a un cycle de travail sur les médias, leur avenir et leur business model. Alors par médias, il faut entendre télévision. Ouais. Euh, la presse, la radio et bien sûr euh, le numérique qui de toute façon chahute euh, le monde des médias traditionnels on serait tenté de dire historique depuis euh, 25 ans maintenant euh, parce qu'il euh, y a l'avènement euh, depuis longtemps du web qui est sur mobile désormais et aussi euh, des applications. Alors, c'est vrai que plus on vieillit, plus on a une vision assez extensive euh, de, de la jeunesse. Alors, nous, on a décidé de se limiter à 24-25 ans, qui est l'âge vers lequel on commence à avoir un peu plus d'autonomie et de, de rentrer sur, euh, dans le monde de, du, du travail. Et il faut bien voir... D'autonomie parmi... financière. Exactement. <rire> oui. euh, parmi ces plus jeunes, 1 euh, sur trois euh, dit et déclare euh, s'intéresser à l'actualité. Ce sont des chiffres du baromètre annuel. Quant à pour la Croix, une étude fameuse puisqu'elle a 33 ans ouais. sur la confiance dans les médias. Un sur trois Là où, sur l'ensemble de la population, on est à deux Français sur trois qui déclarent avoir euh, s'intéressé à l'actualité. Alors, euh, effectivement, quand vous êtes jeune, vous vous intéressez aussi à vos études, à vos amis, et puis on ne va pas leur reprocher une certaine forme d'insouciance que l'on pourrait presque regretter aussi, euh, parfois, nous, nous concernant. Alors, avec euh, l'école sub de pub, euh, on, a fait, euh, on a réuni ces, ces jeunes pour euh, les, les interroger, et on a été assez surpris d'ailleurs, parce qu'ils avaient beaucoup de choses à dire euh, déjà donc ils s'y intéressent, même s'ils reconnaissent ne pas toujours faire l'effort de, de, de s'informer et euh, comme principal grief ils mettent en avant le fait qu'ils sont tellement noyés euh, sous le déluge d'informations qu'ils ne savent plus à quel sein se vouer, et ils s'en euh, détournent euh, tout, tout simplement, à, à trop embrasser euh, mal étreint en, en, en quelque sorte. Et, euh, et ce n'est pas le moindre des paradoxes, parce que huit jeunes sur 10 déclarent s'informer prioritairement euh, sur euh, les réseaux sociaux et Internet, toujours euh, selon Quentin, là où pour l'ensemble de la population, on est sur euh, une information qui reste prioritairement euh, via la télévision aujourd'hui. Et une information dont ces jeunes déclarent qu'elle est multicanale, la réalité c'est qu'elle est quand même essentiellement sur leur téléphone mobile, et ils ne sont pas dupes du fait qu'ils peuvent se laisser emporter euh, par des algorithmes euh, qui viennent flatter euh, en quelque sorte leur, leur répétence, leur goût et euh, leur thématique favorite, et au risque de se retrouver coincés dans, dans ces bulles, dont on a déjà parlé ici, ils ont conscience qu'il faut vérifier l'information mais la réalité, c'est qu'ils ne le font pas euh, toujours, parce qu'ils ont trois modes de consommation, et, et là aussi, c'est eux qui le déclarent. Une passive, euh, je regarde ce qui se passe sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, et euh, accessoirement, je regarde l'actualité, je m'informe euh, assis. Une vision plus encyclopédique, mais qui répond aussi euh, à l'injonction de leur professeur quand il leur demande euh, un exposé, par exemple. Et enfin, euh, une approche plus routinière, pour employer un mot euh, à la mode, euh, la, la routine, parce qu'elle crée aussi du, du lien social, et que c'est bien le lendemain dans, dans la cour d'école de parler certes de Top Chef ou de Koh -Lanta, mais aussi peut-être de, de faits d'actualité, mais aussi au sein de, de, du repas familial, bien sûr. Et là aussi, euh, parmi les plus jeunes, et ça n'a pas été la moindre des surprises, euh, c'est l'écrit qui reste euh, sacré. Si c'est écrit, c'est sûrement un peu plus vrai que si c'est parlé ou, ou photographié. Un sur deux considère euh, avoir confiance dès lors que c'est écrit, un peu moins en radio, et alors qu'en télévision on est à 40% et en, sur Internet à 25%. Un Français sur quatre considère euh, à, cette, à la valeur de crédibilité le média Internet.
1: Est-ce qu'on peut parler de défiance des jeunes vis-à-vis -vis des, des médias
3: oh. Il faut bien voir que ça va au-delà des jeunes. On a un lien de confiance qui, au fil des années, s'érode. Les médias sont considérés aussi comme une institution et payent très certainement le rejet des figures d'autorité, comme les responsables politiques, par exemple. D'où le succès de médias alternatifs ou thématiques. Même si les journalistes vivent un regain de, de confiance depuis deux ans à la faveur de la crise sanitaire, on a besoin oui. de, de marques fortes, de repères, et donc on se tourne vers des professions dont c'est le, le métier, euh, parce qu'elles répondent malgré tout à un certain nombre d'engagements éthiques. Euh, néanmoins, ces jeunes considèrent que les médias traditionnels sont un peu poussiéreux pour reprendre euh, leurs mots, et ils aimeraient et ils aiment des médias plus transparents et plus engagés, avec, euh, quand on leur demande de citer des médias, c'est Hugo Décryp Superstar, Hugo Traverse, c'est ce jeune de 25 ans qui a créé euh, cette plateforme d'information il y a plus de 5 ans maintenant, diffusée essentiellement sur Youtube et Instagram, avec une approche thématique. Et ces jeunes, quand on les interroge, louent une certaine forme de rigueur, de sobriété et de créativité, parce qu'ils ont sens finalement d'une information bien écrite, Vérifier et contextualiser, euh, pour employer leurs mots, on serait tenté de dire hiérarchiser. Tiens, tiens, ça ne vous rappelle rien, ce sont les fondements même du journalisme.
1: Ça veut dire qu'ils ont leurs euh, leur références, les grands classiques. Mais euh, est-ce que les médias historiques aujourd'hui répondent quand même à ce nouvel appétit de formats différents
3: C'est vrai qu'on a un certain nombre de médias euh, générationnels. Après tout, on se construit euh, comme ses parents ou contre eux. Euh, et euh, effectivement, euh, d'où le succès de médias bah, comme euh, Hugo décrypte euh, Gaspard G. Acropolis de Jean Massier. je pourrais citer Brut, uh, Combini, oui. qui sont dans une démarche peut-être encore plus commerciale, euh, ou les indécis euh, d'Alex Darmon. Néanmoins, euh, les médias historiques ne sont pas en reste. Regardez euh, Le Monde, quotidien de oui. référence euh, s'il en est, euh, qui a été parmi les premiers euh, sur euh, Snapchat. Aujourd'hui, c'est une communauté de 500 000 euh, abonnés sur TikTok, par exemple. Alors ici, les abonnés sont gratuits. Euh, et c'est bien la difficulté pour des médias que de les transformer en payants. Et Le Monde les prend finalement en quelque sorte par la main à ces jeunes pour tenter de les emmener demain vers des offres payantes et finalement payer le travail qu'ils font. Je pourrais citer aussi Nowou euh, du groupe France Télévisions en partenariat avec d'autres télévisions européennes parce que l'Union ici aussi fait la force.
1: Et oui, et on n'a pas le temps d'aller plus loin ensemble, David Lacomblède, mais j'invite à lire donc euh, votre étude sur la Villa Numéris. Publication,
3: mercredi prochain.
1: Merci beaucoup, David Lacomblède, président de la Villa Numéris. À suivre dans Smarttech ils font demain. Smartex est rendu sur un circuit, le circuit Jean-Pierre Beltoise à Trappe, pour découvrir une nouvelle génération de LIDAR qui permettra d'augmenter la vitesse des voitures autonomes. Les experts à l'œuvre sont ceux de l'équipementier français Valeo, Starportage, proposé par Cécile Sévry et Soisic Oulier.
5: Valeo fournit les briques technologiques, les différentes technologies pour la voiture de demain. La particularité de ce véhicule, c'est un robot taxi ouais. qui a des capteurs, des algorithmes des différents systèmes qui sont déjà en série sur plusieurs véhicules. Et c'est ça la particularité de Valia. Ça
0: c'est l'avenir la, de la voiture autonome
5: Oui, c'est les technologies qu'on peut voir sur ce véhicule font partie de l'avenir de la voiture autonome.
0: Elles sont où ces technologies Il y a des capteurs
5: là-dessus Donc là-dedans on va avoir différents capteurs. On a six lacets et scanners de première génération et de deuxième génération on a des caméras autour des véhicules, sur les toits, des caméras longue portée, des sous-plaçons et des radars. Et ensuite, on a derrière euh, un véhicule avec le laser scanner de troisième génération. Donc chaque pixel que vous voyez, la couleur, ça représente à quel type de zone il appartient. La partie violette, on voit que c'est la route où on peut conduire. La partie jaune, c'est les marquages. La partie rouge, c'est les bords de route. Les véhicules, vous voyez, c'est des cubes en trois dimensions. Là, ce que vous voyez, c'est une carte de la zone où on conduit en trois dimensions. C'est du point cloud. Le point cloud bleu, c'est celui qu'on a enregistré quand on a créé la carte. Le pointeur rouge, c'est celui que la voiture voit maintenant en dynamique et l'algorithme fait matcher les deux.
0: Ça, c'est le leader troisième génération, on va aller le
1: découvrir ensemble.
5: Là, on part pas
0: Qu'est-ce qui change avec les LIDAR des précédentes générations
5: C'est la résolution. C dans les LIDAR qu'on voyait dans les précédentes voitures, elles sont permis d'avoir des voitures autonomes au niveau 3 jusqu'à 60 km/h dans des situations de moutillage en autoroute. Avec ce LIDAR, on va être capable de permettre la conduite autonome jusqu'à 130 km/h en environnement d'autoroute. Ce qui veut dire que vous faites Paris-Bordeaux. Vous activez le système et vous oubliez jusqu'à ce que vous arrivez à destination. Pour vous rendre compte de l'avancée qu'on a fait, la génération d'avance c'était environ 250 000 points par seconde. Là, on va passer à environ 12-15 millions de points par seconde. Vous voyez à l'image, on voit tous les détails de la route. Ça permet de détecter des très petits objets qui peut avoir sur la chaussée à des très longues distances. On distingue très bien les marquages, le profil de la route. On a une distance de vue qui est supérieure. On arrive à voir des véhicules à environ 250 mètres et des petits objets aux distances suffisantes pour préparer les véhicules soit à freiner, soit à éviter l'obstacle si à personne dans les voies d'à côté.
0: Ça, le jour où la réglementation le permettra, ça nous
5: donnera
0: accès à des technologies autonomes pour le grand public
5: Exactement. Aujourd'hui déjà la réglementation permet dans certains pays la conduite autonome au niveau 3 jusqu'à 60 km h C'est le cas de l'Allemagne, Mercedes, fin de l'année dernière avec les technologies de deuxième génération de la série scanner de Valeo. Et ça c'est le pas en avant qui permettra d'aller au-delà pour faire un système qui soit plus disponible pour le, pour le client final.
1: C'était Smarttech. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.
0: Ce programme vous a été présenté par
1: Antemeta, expert de la protection des données et du cloud hybride avec son partenaire Veritas.